0: Capital Radio
1: Comienza la caja de Pandora
0: Al verte sonreí Al sonreí
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad El niño que a él fui
0: el niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u
2: otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
0: lágrimas al Tú, tú.
2: No me verás Bueno, aquí estamos. Y no me verás llorar si estoy contenta, eso está claro. Y hoy yo creo que mmm, las madres que tenemos hijos con, con discapacidad y que desgraciadamente no los podemos tener con nosotros porque las circunstancias nos obligan a tenerlos en una residencia, podemos estar satisfechos de que por fin en una residencia en La Palma se ha hecho justicia y desde luego... Hay que darle muchísimos aplausos y abrazos a Eugenia Pais. Eugenia Pais es la mamá de una chiquita que tiene autismo y que sufrió durante mucho tiempo eh, pues una, una serie de maltratos que gracias a su madre pues las cosas han cambiado. Bueno, y la justicia, evidentemente. Hola, Eugenia. Eugenia Pais, que es compañera, ella pertenece también a, a los medios de comunicación Eugenia, ¿qué tal?
1: Hola Paula, encantada de oírte Bueno, y, y súper agradecida por tus palabras Porque en realidad el mérito en este recorrido Supongo que aunque pueda tener parte de mérito Pues la fuerza siempre nos la dan nuestros hijos Y aquí el mérito, si me lo permites Va a ser para mi hija Rebeca Porque ella nos ha dado la fuerza para continuar adelante Atravesar estos nueve años y llegar a esta sentencia condenatoria de este director de la residencia que está condenado a tres años y nueve meses de cárcel, aunque cabe recurso, y como a él le cabe recurso, a nosotros nos queda un recorrido también por delante porque yo estoy dispuesta a llegar incluso a Estrasburgo.
2: Por eso te digo que es que a, a ti hay que aplaudirte, hay que ser madre coraje para emprender esta lucha que muchas veces... Otros padres, otras madres, no la emprenden porque piensan que al final va a ser infructuosa o porque piensan que al final va a ser muy dolorosa. Para ti ha sido dolorosa realmente, ¿verdad?
1: Sí, Paula. Paula, ha sido muy dolorosa. Bueno, tú y yo nos conocemos personalmente eh, y tú sabes perfectamente, en fin, los momentos de bajona y de y en fin, de angustia y de impotencia y de indignación que hemos pasado, tú has pasado por muchos más muy parecidos, uh -huh. pero por eso um, siempre mi mensaje es que um, eh, todas estas situaciones eh, yo creo que tienen un arreglo, y tienen el arreglo de, de la capacidad de decisión, de la voluntariedad, y de no dejarnos engullir por el dolor, y por la sensación de que nada de lo que hagamos va a ser suficiente o va a servir para algo, sirve para algo. Yo, en el año 2012, eh, tú lo sabes perfectamente, la última semana de abril de 2012, yo ingresé a Rebeca en este centro, después de dos meses de preparación, de adaptación, y bueno, y lo que todo en principio parecía algo normal, terminó convirtiéndose en un infierno. Rebeca lo padeció ocho meses, durante ocho meses se... Yo presenté reiteradas quejas y dieron lugar en ese periodo a la apertura de un expediente que luego llegó a la Fiscalía, que presentó acusación pidiendo casi nueve años de cárcel para este para este hombre. Eh, y hoy podemos decir que, bueno, en la sentencia queda aprobado que Rebeca sufrió durante ocho meses, pero otros compañeros lo sufrieron. ...con cinco años de anterioridad a la fecha en la que Rebeca ingresó en esta residencia de Triana... ...que por cierto Paula, quiero recordar que Rebeca sigue allí, que la residencia funciona... ...que en cuanto el Cabildo abrió el expediente, eh, lo cerró... Eh, ...este hombre fue desalojado de la propia residencia, el Cabildo tomó las riendas y el centro a día de hoy... Eh, bajo la tutela del cabildo y gestionado por otra empresa privada Porque aquí estamos siempre con las mismas luchas En este caso CLECE Está funcionando razonablemente bien Con la fiscalización de madres como yo, obviamente
2: Por supuesto Yo creo que que, que hacen falta madres así vamos Que los padres tenemos que poner el ojo Porque es que los, nuestros hijos son son como son Ellos por sí solos no 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 se valen Y no, y no se pueden defender ¿Cómo te diste tu cuenta de que Rebeca tenía esos problemas porque o tenías a alguien dentro que te lo contara o tu hija que te, tengo entendido que el autismo que tiene tu hija es no verbal cómo cómo traducías Exacto. tú cómo traducías tú eh, bueno. los trastos o sea por, a través de los trastornos que ella tenía tú ibas viendo lo que realmente le estaba pasando
1: mira Paula ah, eh, esto fue la verdad que fue en cuestión de días porque Rebeca ingresó eh, Tal día como hoy, y a los seis días, cuando yo me presento a verla, aunque el director me ordena que durante tres meses yo no tenga contacto con mi hija, cosa que yo no no hago, obviamente, yo le expliqué antes de entrar que Rebeca tenía su referente, que producto de que tenía un cambio de centro se podía sentir más insegura o perdida, que era cuando más iba a necesitar el respaldo y el uso de los mecanismos de comunicación, tales como pictogramas, fotografías, eh, en fin, los, los elementos que conocemos las madres que, que tenemos hijos con autistas y que conocen perfectamente los profesionales y que además lo recomiendan. Pues en seis días me la encontré, pues una niña eh, hiperactiva, una niña que motóricamente estaba perfecta, pues me la encontré sentada en una silla de ruedas, atada a la silla de ruedas con sujeciones, con hematomas en ambas muñecas, eh, babeando y sin ninguna intención comunicativa, esa es la realidad entonces yo a partir de ahí pues empiezo un, un periplo tremendo porque casi cada día tengo que ver a Rebeca para que sepa que el referente está empiezo a presentar quejas y la única obsesión de este hombre era que yo me la llevara porque claro en el momento en que yo me llevo a mi hija se cerraba el expediente porque la clase ya no me pertenecía, no le pertenecía a mi hija mm. y entonces él continuaba, continuaba siendo el dueño y señor de aquel espacio un espacio público concebido para dar servicio a personas a chicos y chicas, hombres y mujeres como Rebeca o con otros perfiles pero um, casi todos con graves problemas neurológicos Uh -huh. Y obviamente no lo consiguió No lo consiguió porque yo no me rendí No me rendí porque yo me daba cuenta De que aunque Aunque yo me llevara la niña El problema persistía
2: Sin duda, y, sin duda, claro,
1: claro. Y, y nada se iba a solucionar
2: La, la cosa está ahí Que muchas veces mmm, el, el que los padres callen eh, lo, A lo que lleva es a que Eso se enquiste Y que no se termine de resolver ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre eh, trabajando como director de, de esta residencia?
1: Cinco años y ocho meses. Ajá. Los ocho meses, eh, estoy contando los ocho meses de Rebeca. Um, entonces, eh, que queda aprobado en la sentencia que durante los cinco años anteriores él extraía agua fría de las cámaras frigoríficas para echárselas por encima a algunos de los residentes, eh, especialmente aquellos con un perfil autismo canneriano, pues como el que puedan tener nuestras niñas. Uh -huh. eh, hay chicos y chicas, y quiero en honor a la verdad recordarlo, que hoy ya no están con nosotros, hombres y mujeres que ya no están, pero que sufrieron estas aberraciones. Y he de decir... ...que en aquella lucha que yo emprendí... ...me encontré con la oposición de varias familias... ...varias familias de varios afectados...
2: Claro. ...y Eso es terrible. cuando uno
1: se pregunta... ...cuando uno se pregunta por qué... ...sí, porque uno se pregunta por qué... ...por qué... ...pues yo creo que es porque la mente... ...tiende a evitar el dolor... Eh, ...o sea, tiendes a engañarte para evitar el dolor... ...pero... ...pero en mi caso no fue así... ...afortunadamente, de decir porque gracias a eso hemos llegado a este punto y en este punto estamos hablando de una residencia en la que los chicos salen como mínimo tres veces a la semana para sociabilizar, que van a la piscina, Rebeca por su parte viene a casa los fines de semana, puedo estar con ella cuando me plazca, si esta tarde tengo un rato libre puedo ir a merendar con ella, traérmela, llevarla, eh, como todos los residentes, o sea, no hay, Restricciones, eh, hay un ninguna. trato igualitario para todos. Uh
2: -huh. Exacto. Y una cosa, eh, en, en algún momento él eh, justificaba, ese, por ejemplo, esos baños de agua fría, era entraba dentro de una terapia, de una hipotética terapia que el hombre como psicólogo supongo que sería, porque eh, llevar la dirección de un de una residencia psicólogo, psicólogo sí. ¿verdad? ¿Qué clase qué clase de tratamiento psicológico es ese el de, el de la crueldad de bañar con agua con agua fría de la nevera?
1: Bueno, queda acreditado, queda acreditado también en la, seste, en la sentencia porque nosotros en ese sentido sí se armó muy bien también por parte de la, de la técnica del Cabildo que elaboró y cerró el expediente y que además consultó eh, tras la, el cierre del expediente con Wenceslao Peñate que es catedrático de psicología clínica en la Universidad de La Laguna uh -huh. y que remite estas prácticas a finales del siglo XIX y principios del XX. O sea, estas prácticas eran propias de los antiguos modelos psiquiátricos, no te hablo de, de, nuestra, de, nuestro, de nuestra etapa de vida, de nuestro sí, etapa de vida. Lo que antiguamente se llamaba manicomio. Lo que antiguamente llamaba.
2: Sí, sí, sí.
1: Exacto. Y él sí lo llega a justificar, e incluso él me llegó a decir a mí que no se podía tratar a, a Rebeca de otra manera porque Rebeca era un monstruo. Eh, a ver, Rebeca no es un ser humano perfecto, tiene autismo. ¿Tiene autismo? ¿Solo, solo eh, eso? Sí, tiene autismo, tiene conductas disruptivas, es una persona que necesita prever lo que va a ocurrir para no tener miedo. O sea, es dentro de nuestra sociedad lo que se puede considerar uno de los seres con un perfil más vulnerable. Eh,
2: pero pero Eugenia... Él él...
1: optó. Él optó en lugar de ayudarla por castigarla, por eh, intentar domi dominarla a ella, dominar a la madre, y bueno, y afortunadamente, por el camino, eh, yo conseguí con la fuerza de Rebeca eh, llegar hasta el final de ese recorrido de esos larguísimos ocho meses que fueron de un enorme, de un enorme sufrimiento para las dos, pero especialmente para ella.
2: Sí, claro, porque ella es la que lo, lo vivía directamente. Pero yo yo vuelvo otra vez a lo que es el autismo, porque quien nos esté, nos esté escuchando, el autismo es una forma distinta de concebir el exterior, la vida. O sea, tener autismo no es ninguna enfermedad, no es estar loco. Y las terapias, ese tipo de terapias, las conductas disruptivas son normales dentro del autismo, sobre todo del autismo severo y yo lo que no puedo entender como un señor un psicólogo piense que con esas restricciones y con esa con ese maltrato porque es maltrato pueda de alguna manera eh, resolver pues eso el, el, las conductas eruptivas cualquier fallo yo que mira, haya en la persona sí
1: para la gente que no conoce de cerca el autismo y nos pueda estar oyendo yo les pido que hagan un ejercicio Imaginen que tienen un niño de tres años Ese niño de tres años lo dejan en un centro Ese niño de tres años tiene como referente a su familia Y en lugar de gestionar cualquier tipo de problema que el niño dé Imaginar que se le restrega heces por la cara Se le baña con cubos de agua fría O se lo someten a aislamiento prolongados de entre cinco y veinte horas O por ejemplo se le deja sin comer
2: Tremendo, tremendo
1: eh, el comportamiento disruptivo del niño, lo único que va a hacer es empeorar,
2: sin porque duda, el niño mientras duda.
1: pueda va a luchar.
2: Sin duda, sin duda.
1: Rebeca dejó de comer, eh, Rebeca tenía hábitos como comer sola, como eh, ponerse alguna prenda de mm, ropa sola, eh, de, de tener su referente y saber dónde no se perdía. Todo esto lo perdió, todo esto lo perdió Rebeca.
2: Claro, todas y, esas Paula, te voy a disculpar,
1: pero te tengo, lo tengo sé, que dejarte.
2: Lo sé, lo, sé, porque, lo sé,
1: Y lo lamento profundamente porque me encanta oírte y quiero mandarte un abrazo a ti, pero especialmente quiero mandarle un abrazo a tu hija. Uh -huh. Y quiero darte las gracias por ser fuerte, por luchar, por estar en la plataforma y por representarnos a todos.
2: A ver si conseguimos algo. Más sí, de, más de lo, que, lo conseguiremos. Más de lo que tú has conseguido va a ser imposible. Pero bueno, Eugenia, un abrazo muy fuerte.
1: Aquí estoy, Paula. Un abrazo para ti también. Un abrazo. Para todos. Pues
2: nada. Bueno, pues vamos a seguir con, con, el siguiente, con la siguiente llamada que vamos a hacer ahora mismo. Eh, vamos a hablar con una trabajadora social. ¿Tenemos el teléfono? Ajá. Bueno, quiero decir que vamos a hablar con una trabajadora social, como les estaba, les estaba abordando, que nos va a hablar de algo muy, muy importante para todas las personas que tienen problemas de, de dependencia. Porque en el año 2006 se creó una ley maravillosa, una ley que, bueno, pues que venía a proteger a las personas dependientes esa ley conocida popularmente como la Ley de Dependencia, que es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, esa ley mmm, se ha ido diluyendo de forma paulatina. Me dicen que no que no tenemos, no lo tenemos. Ojo. ¿No está? O sea, ha dicho que no está o que <ríe> que no no coge el teléfono. Bueno, pues entonces vamos a ver si podemos hablar con, con Virginia. ¿Vale? Bueno, pues no. yo espero que a lo largo de la mañana, bueno, a lo largo del programa podamos contactar con ella, porque es muy importante lo que quería yo hablar con ella. Yo digo, yo quería abordar el tema de la, de la ley de dependencia y a ver si conseguimos que esto sea real y en algún momento. Esta ley se cumpla en su totalidad en todas y cada una de las comunidades autónomas, porque dependiendo de en qué comunidad autónoma así se cumplía o no. Esperemos que tengamos a... ¿Tenemos a Virginia? Vale. Hola, Virginia. Virginia, Virginia Martínez es madre de una jovencita, muy guapa ella, por cierto que tiene discapacidad y ella está en una residencia, a Virginia ¿qué es lo que te está a ti ahora mismo preocupando muchísimo para que me hicieras esa, esa llamada, bueno esa más llamada no ese mensajito que me, me hiciste esta mañana
3: pues mira estoy muy preocupada por por los derechos de, de mi hija y de las personas con, con discapacidad, creo que, que es un momento donde todos tenemos que, que alzar la voz y y bueno, y desmentir burlos, falsas eh, noticias, eh, porque creo que, que todavía estamos a tiempo de, de poder ayudar, ¿no? Ayudar a, a que no, nuestros hijos no pierdan los derechos que tanto nos ha costado, ¿no? Eso. Conseguir para ahí.
2: Pues sí. Yo, yo ahora estaba intentando, antes de, de que entraras tú en antena, de hablar con una trabajadora social para hablar sobre la ley de dependencia. Eh, tú, evidentemente, te acogiste a la ley de dependencia. Bueno, tu hija. Y tienes, bueno, eh, tienes una, ¿cómo? tienes una plaza, una plaza de residente. O sea, tu hija tiene una plaza de residente, ¿cierto?
3: Sí, mi hija tiene una, una plaza de, de residente debido al tema de la pandemia y todo esto, pero quiero ir más atrás, ¿no? Yo me acogía a la ley de la dependencia, y ley que aprobó el, el presidente Zapatero. Eh, antes no existía, antes existía el plan PIA,
2: sí. o sea, el que no tiene... La ley. LISMI, la entonces, LISMI, más antiguo la LISMI. Sí, no sé Tú no lo sé lo si antiguo. tú eso, a eso llegaste porque tu hija era, es, es muy muy jovencita y sí, esa ley era muy sí. antigua. Uh -huh.
3: Pero lo que, lo que quiero decir es que a mí me cogió el autismo de, de mi hija y también el Alzheimer de mi madre. Entonces tuve que dejar de, de trabajar y la ley de la dependencia, para las personas que no lo sepan, no solamente era una ley eh, que nos ayudaba sino que eh, era una ley universal a la que se podía acoger eh, todo el mundo, que tuviera una persona eh, con discapacidad, eh, que tenía que pasar eh, una serie de, de visitas eh, para que te dieran acogerte a la ley de, de la dependencia. Uh -huh. Pero quiero decir que, por ejemplo, eh, el padre de Rajoy en su día también eh, disfrutó de, de, de la ley de dependencia. Eh, ¿Qué ocurrió? O sea, que las personas que cuidábamos, eh, que habíamos dejado nuestros trabajos y cuidábamos a personas con discapacidad, grandes, dependientes, eh, cotizábamos, muy poquito, pero cotizábamos. Entonces, eh, vivimos lo, el recorte de, en cuanto se cambió de, de gobierno. Uh -huh. El primer recorte, el primer hachazo fue para la ley de dependencia donde nosotros no pudimos salir a manifestarnos porque estábamos cuidando de nuestros hijos, de nuestros padres. O sea, yo recuerdo cómo se me caían las lágrimas de, de ver es que nos quitaron la cotización, no teníamos dónde acogernos, rebajaron en, en la ley de dependencia y ahora yo estoy aterrada de, de lo que pueda pasar no por uh, mi hija porque mi hija ya tiene plaza sino porque hay una serie de derechos que de verdad mm, debemos de defender ¿por qué te, te he mandado eh, el mensaje esta mañana? porque ayer eh, fui eh, y, y, y me refiero a que cada uno tiene un punto de vista distinto pero ayer eh, en el debate que vi fui eh, vamos vi un bullying televisivo donde eh, de verdad se decían mentiras que nadie contrastaba y hoy, eh, escuchando por la calle, eh, hay cosas increíbles. He escuchado a una señora decir, eh, fíjate eh, que el Sánchez fue en helicóptero eh, eh, con el dinero... Bueno, verdaderas barbaridades. Y creo que esto lo tenemos que desmontar. ¿Por qué también te, te, te he mandado ese mensaje? Porque... Se aprobó una ley donde nuestros hijos con discapacidad tienen derecho al voto. Antes no lo tenían. Efectivamente, no tenían sí. Y si un notario nos te daba, eh, o sea, te hacía un informe médico y demostrabas que tu hija estaba capacitada para, para votar. Isabel, antes de que estuviera aprobada esta ley. Eh, fue antenotario, le hizo tres preguntas, si sabía dónde vivía, si sabía cómo se llamaba y mmm, fue la primera vez que votó. ¿no? Eh, ahora no es necesario, ahora o pueden ir a pedir el, el voto a correos o directamente eh, ir a votar, no o sea, están en su derecho. Entonces creo que, que muchos padres que quizás no lo sepan, pues bueno, eh, pueden ir a Creo que nos tenemos que unir todos eh, para que España siga avanzando, pero no España, sino las personas más vulnerables. Eh, si no lo hacemos nosotros, es que no sé quién lo va a hacer. O sea, mmm,
2: yo, entiendo, gran... yo entiendo tu preocupación, entiendo tu preocupación, porque claro, si estamos oyendo que van a derogar muchísimas leyes, igual la nuestra, también entra la la que afecta a las personas con discapacidad, igual también van a derogarla. Evidentemente, mmm, tenemos que estar preocupados. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque quienes, Pero, más, quienes más han hecho por por la dependencia mmm, han sido gobiernos progresistas. La realidad es esa.
3: Siempre, siempre. Sí. O sea, eh, vamos a ver, mmm, yo no tendría tanto más que miedo realmente me da respeto o sea hay gente que dice, ah pues qué más da o sea, me da respeto eh, eh, porque al que se va a perseguir es al diferente, nuestros hijos eh, también son diferentes se va a perseguir a, 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 al colectivo LGTBI, se va a perseguir al inmigrante esto de verdad no podemos tolerarlo o sea, eh, de cara a, a, a mis intereses particulares, igual la derecha, o sea, me refiero a nivel, si mira eh, por tu patrimonio, por, pero tenemos que pensar en, en, en solidarizarnos todos. Es que de verdad, o salimos todos adelante, o aquí es que no va a salir nadie. O sea, mm, vamos a retroceder. No es que viene el lobo, es que en, en, en Europa, en ningún país, en bueno, sí. sal, sal, salvo uh, países que, Bueno, pode,
2: podemos, que, decir, podemos decir podemos eh, decir que en Europa están preocupados por nosotros. <ríe> no sé qué, fíjate sí. a dónde estamos llegando. Virginia, tengo que darle paso a, a Teresa Cruz vale. Oval, que es la, la persona, la trabajadora social que nos va a hablar vale. de la ley de dependencia. Ya luego, en otro momento, seguiremos hablando. Un abrazo muy fuerte. Y, y besos Hola. a Isabel, ¿vale? Venga. Venga. Bueno, como decías yo antes, eh, esta persona con la que vamos a hablar es una trabajadora social y de la ley de dependencia está, pero que muy, muy informada. Hola, Teresa. Buenos Hola. Buenos días, Paula. Ah, nos... Buenos días. Sí, no, no, nos costó muchísimo localizarte, pero por fin. A ver, Teresa, yo yo comentaba al, al comienzo, antes de que tú salieras en la antena, que esta ley vino o venía para sol resolver muchas cosas a personas dependientes, pero ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado con esta ley? La, la, la popularmente llamada ley de dependencia, que es la ley de promoción de la autonomía personal, la autonomía y, personal. y atención a las el personas. El tema en... es que
4: la ley se aprueba el día 14 de, de diciembre del 2006. El 2007 era un, un año de tránsito para que las comunidades autónomas se actualizaran sus eh, eh, catálogos de servicios y prestaciones, pero mira qué ha costado, porque llegó eso fue en el 2007, llegó el 2012 y esa ley recibió el mayor hachazo eh, que ha recibido eh, ninguna ley a lo largo de nuestra democracia. Eh, ¿Por qué? Porque los cuidados, eh, lo, las personas que cuidan, son personas que lo hacen eh, en la intimidad eh, de sus familias. Exacto. Y eh, son, son personas que no van a manifestarse a la calle, primero porque no tienen tiempo eh, y segundo porque han sido cuidadas, porque mayormente son mujeres eh, han interiorizado eh, un tema cultural, que eso es una responsabilidad eh, suya hmm. eh, de tal manera que lo que decía la ley eh, no se parecía nada en el 2012 después de los recortes que hizo el, el PP en el 2018 el 2018 se comienza a revertir la situación de tal manera que en el 2020 podemos decir que gran parte de los eh, servicios y prestaciones de los derechos que tenían reconocidos en esa ley las personas en situación de dependencia comenzaban a hacerse efectivos. ¿Cuál es el problema? Y es mi visión desde el otro lado, porque me encanta que me hayas presentado como trabajador. Claro, social, es que yo quería... Que,
2: es, es que esa es la realidad, la realidad de un trabajador social es totalmente distinta a la de un político o a la de un familiar. Tienes una visión más objetiva, creo yo.
4: Pues... Sí, la realidad es que la, eh, una gran parte de esos servicios y prestaciones aún hoy, en el 2023, no se han creado. ¿Por qué no se han creado? Pues, párate que te cuento. Eh, por una cuestión de, de económica, con toda eh, probabilidad eh, no se han generado las suficientes plazas. Eh, residenciales, las suficientes plazas de centro de día, centro de noche, pero sobre todo no se han generado los suficientes servicios para que las personas en, en situación de dependencia eh, ...puedan estar en, en domicilio... ...parece que las que están en domicilio... ...quien las tiene que cuidar son las familias... ...porque el servicio de ayuda a domicilio... ...es de baja intensidad... ...porque los, los hacemos incompatibles... ...luego con tener otras prestaciones... ...como centros de vía... ...porque no ponemos una serie de servicios de apoyo... ...para que puedan permanecer en, en, en la familia eh, ...del tipo de eh, comida a domicilio... ...servicio de lavandería... Y, y, y servicio de rehabilitación el problema es que efectivamente las dejamos viviendo en domicilios en unas condiciones indignas eh, el tema de que se pueden agilizar eh, las valoraciones sí pero el, el, el agilizar las valoraciones y luego no tiene una red de recursos capaz de atender en condiciones de dignidad a las personas en situación de dependencia, pues estamos
3: en el mismo punto de partida.
2: Claro, porque ¿de qué te sirve que te hayan valorado, que te hayan dado la el te hayan dado la categoría, por así decirlo, ¿no? Si sí, luego no tienes sí, sí, un sí. recurso al que al que acudir.
4: Sí o el recurso que te dan y nos quedamos algunos políticos cuando bueno los que comparten eso se quedan tan tranquilos, te dan el servicio de teleasistencia, dices que ya tienes una prestación reconocida y te quedas tan tranquilo cuando el servicio de, de teleasistencia si sí, no va rodeado de otras apoyado eh, por otras prestaciones, pones en una situación de, de indefensión, sí. de desprotección a la persona en situación de defen dependencia y a las personas que lo cuidan o y al entorno familiar.
2: Tú has dicho antes que esto no ha salido adelante por, por un tema... Eh, económicos, o sea, por, por, por los dineros, no, por el manejo de los dineros. Pero yo me sí. retrotraigo y pienso, ¿por qué hubo un partido que votó en contra? ¿Por qué estaba en contra de que a ese grupo de personas vulnerables no se les apoyara? Ahí no encuentro yo problemas económicos, ahí lo que sí. encuentro es un poco de maldad Claro, no. sí.
4: Yo, Paula, eso en distintas visiones, como que no es un tema económico. Sí, el dinero lo decimos a, a otra cuestión, porque mientras tenga familia, especialmente mujeres, que estén cuidando tan, tan ricamente para mí en su ámbito familiar. Eh, a estas personas en situación de dependencia
2: me resuelven me, no, me está resolviendo el problema un ¿no? problema social sí claro claro, claro las sin familias duda.
4: y especialmente las mujeres están subsidiando a la administración tú lo que no puedes hacer es aprobar un derecho subjetivo a la población y luego ese derecho quien lo tiene que hacer efectivo son las familias eh, no es serio sí y no lo... es, no es serio que sí, sí no y luego
2: otra cosa que es, es, está clarísimo que dependiendo de la comunidad autónoma en la que tú vivas o hayas nacido, vas a tener una, unas prestaciones o vas a tener otras, o no vas a tener ninguna prestación, porque depende siempre de las autonomías. ¿Eso no es una discriminación terrible?
4: No, eso es algo que la ley eh, prohíbe de manera expresa. En distintos eh, apartados la ley dice que, que no puede tener un servicio, el derecho a un servicio y una prestación de manera diferente una persona que viva en, en Galicia de una persona que viva en Baleares, Canarias o Extremadura. Los servicios y las prestaciones a los que se tiene acceso tienen que ser exactamente iguales y la realidad es que no ocurre claro. eh, eso. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que ha hecho las comisiones de, de seguimiento de, de la ley de dependencia? Pues al final yo creo que que ha hecho una, un tema de apoyo corporativo entre las distintas comunidades, según quien gobierne me, pro, me protejo, y esto ha sucedido más cuando ha gobernado el PP, sin duda, porque eh, el apoyo que ha hecho la izquierda de este país a, a, a sostener, a, a hacer posible eh, la ley de dependencia ha sido una realidad.
2: Uh -huh. Antes me llamaba, bueno, me llamaba, llamaba yo a una madre que tiene una hija con, con discapacidad en una residencia, y esta mañana me mandaba yo un mensaje diciéndome que estaba asustada, tenía miedo sí. que con lo que se avecina también vayan a derogar esa ley y vayan a poner a un lado todos los temas sociales incluyendo, evidentemente, el colectivo de la discapacidad. ¿Tú crees que eso bueno, puede...? yo
4: creo que haya fa... no, no hace falta derogar, eso no se van a atrever a, derog a derogarlo, pero si sí pueden hacer como en el 2012, donde yo decía que tenía esta intensidad, voy a decir que tiene otra intensidad para ahorrarme unos euros. Yeah. Donde yo decía que lo iba a poner en marcha en tal época, pues lo voy a desplazar y en lugar de en el 2024, en el 2034. ¿Eso es lo que pasó en el 2012? Sí, sí, sí. Y con toda probabilidad lo harán en el 2012. Nos lo vamos a encontrar. Sí, 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 sí no, no, no me queda la menor duda.
2: Yo no sé, aquí en Canarias, eh, cómo, cómo está el tema de, de, de los recursos, si, si se han ampliado, si no se han ampliado. Eh, tú que desde la perspectiva tuya, ¿cuál es el, el tema ahora mismo? ¿Cómo estamos?
4: Yo creo que se ha avanzado mucho en, en mejorar el tiempo de espera, pero creo que todavía el ofertar una diversidad eh, de servicios y prestaciones, creo que nos queda ahí un camino largo por recorrer. Por recorrer. mi apreciación desde, desde el terreno.
2: Claro, que eso es terrible, porque hay, hay mucha gente que, que se va haciendo mayor, que sus hijos ya... No, les, no los pueden cuidar y que no hay residencias por ejemplo o también el tema volviendo al, 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 al tema de, de la atención temprana que tampoco se ha cumplido cuántos años se, se han han pasado y no tenemos una atención temprana en todos en todas las o sea, en todas las islas y de forma constante eso también es otra asignatura pendiente
4: es este, decir, si la atención temprana es esencial para eh, en garantizar el máximo de autonomía en las personas que, que tienen un, un trastorno en el desarrollo. Eh, y efectivamente no teníamos ley de atención temprana, se aprobó la ley en el 2019 eh, se, se contemplaban en la creación de 11 unidades de atención temprana, se han creado las 11 unidades de atención temprano, o sea, es la primera vez que en un, se aprueba una ley y eh, se cumple el, 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 el despliegue en un tiempo récord, lo que pasa es que se fue a unos mínimos y esos mínimos no dan respuesta a la demanda claro. actual claro. no es raro, claro es que es que siempre vamos a, lo, a como no tenemos nada, vamos a lo menos y lo menos es que una unidad de atención temprana en Tenerife, una en la zona metropolitana y otra en el norte y en el sur, eh, no da respuesta no cubre, no cubre. a las demanda
2: claro, claro. No,
4: cu no da respuesta. Sí, Tenemos listas sí. de espera de hasta de 70 eh, niños y niñas esperando por la atención temprana. Si la atención temprana no se presta, eh, cuando se tiene que prestar luego un contrasentido. Sin no duda, tanto sin duda. Eh, el político tiene que, eh, que mm, pisar tierra eh, y cuando llegue a, a gestionar, eh, ser respetuosos con la ciudadanía que te ha puesto eh, ahí, por lo menos que conozcan tu hoja de ruta. Y luego que la evalúen, si no has cumplido, pues que te pongan en tu lugar, pero desde luego que no no, no es de recibo que en campañas electorales pro, se prometan cosas que luego mm,
2: no se lleven pues a cabo. No se <ríe> sí. y, y que
4: hablemos de paraguas y de y de, de no sé qué, escudos y no sé qué sociales, cuando la gente no quiere un paraguas, no quiere un escudo, lo que quiere es que me garantice la protección social, que, me, que la legislatura vigente me,
3: me, me, me dice que tengo derecho.
2: Y en, en el tema de la atención temprana, ¿los padres son capaces de empeñar hasta hasta su corazón con tal de bueno. obtener dinero para poder... Ayudar a ese niño que sabe de todo, de todo, de todo, de todo.
4: De ayudarse o hasta empobrecer, Exacto. porque la pobreza, la pobreza no solo tiene el rostro de mujer, sino también tiene el rostro de las familias que tienen una persona en situación de, de dependencia o con una discapacidad, Exacto. el gasto que tiene Exacto. es tremendo. Entonces, una manera de luchar contra la pobreza, es esa garantizar servicios públicos de calidad y que lleguen al conjunto de la ciudadanía teniendo en cuenta nuestra especial eh, circunstancias que somos islas que eh, que no solo tienen que haber servicios en las islas capitalinas sino también en las islas no capitalinas
2: pues yo espero que las cosas si cambian cambien para mejor por Dios que no nos venga que ya bastante preocupación nos tenemos encima con todo lo que estamos viendo y oyendo y que el tema de la dependencia, de la, de la discapacidad en general, que, bueno, que crezca, que que, la, que, ni, que tengamos la idea de. Se nos ha cortado. Acabo de oír un. O oh, nos hemos quedado. Hola. ¿Teresa? Nos quedamos sin Teresa. Bueno, pues nada. Ha sido, ha sido bastante accidentada la llamada. Bueno, ¿tenemos a Ignacio? A Ignacio sí. Vale, bueno. Pues vamos a terminar el programa hablando con Ignacio Pantoja. Ignacio Pantoja es un, es un joven que tiene autismo, pero con alto funcionamiento, lo que antes se llamaba Asperger. Y yo tengo con él una relación, pues, bueno, de, 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 de llamadas telefónicas y de y de, y de intervenciones en la radio. Es una persona a la que admiro muchísimo y le tengo, pues, un afecto, aunque no lo conozca personalmente. Hola, Ignacio.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, Hola, ¿qué tal? cuéntanos, cuéntanos, ¿Qué tal? porque has terminado has terminado el curso, pero sí. pero no sé, porque estuviste muy agobiado, ¿verdad?
0: Estuve muy agobiado porque, vamos, este ha sido el primer año después de la pandemia que entero hemos estado yendo a la universidad. Porque los años anteriores, pues, hubo problemas de faltas de clases, de mascarillas, de esas cosas. Y bueno, este año ya hemos ido entero a la universidad. Pero bueno, el 13 de junio yo me había examinado con las profesoras durante todo el curso uh -huh. y me dijeron que tenía que ir al examen de recuperación. Entonces me surgió un, un agobio muy grande. Estuve desde el 13 de marzo hasta el pasado 4 de julio que me dijeron la nota que está aprobado Estuve con muchísima ansiedad.
2: Bueno, felicidades, una felicidades Al final sí. aprobada, perfecto aprobé,
0: aprobé una asignatura Pero creo la otra que se quedó en medio La suspendí Porque no pude concentrarme Porque no sabía si esta La tenía aprobada o suspensa Entonces a mí me cuesta hacer Muchas, varias asignaturas a la vez claro. Este año he aprobado una que Era una anual, era una muy difícil De las más difíciles de la carrera Que era la farmacología especial uh -huh. Y la he aprobado, pero las demás, las otras dos que me matriculé, las he suspendido.
2: Yo, Entonces, yo, sí, yo sí. quiero, eh, Ignacio, que tú cuentes que tú tienes ya otra carrera. Tú habías aprobado, habías, te habías licenciado sí. en, en esto, en, en biología, ¿era? En
0: biología por la Autónoma de Madrid, sí.
2: Ajá. ¿Te habías y luego decidiste hacer farmacia.
0: Y luego, pues al principio había, en el, el año 2013, que fue cuando yo acabé la carrera de biología. Pues sabía, era muy difícil encontrar trabajo de biólogo. Ahora no sé si lo sería tan difícil, pero ahora quiero acabar farmacéutico a costa. padres claro. están, están vivos y están sanos, pues espero espero acabar en unos años la carrera de farmacia y poder trabajar de, de farmacéutico.
2: Pues sí, yo a mí me parece que lo más acertado. Ignacio, a lo largo de tu vida, ¿con qué trabas te has encontrado tú en, en los estudios, en tu vida cotidiana?
0: Bueno pues nos expreso todo con incompresión por parte de los profesores, con intolerancia por parte de los alumnos, de mis compañeros, y bueno ahora como hay mucha diferencia entre, entre yo y los compañeros de la universidad pues voy tranquilamente, eh, me siento en las primeras filas, atiendo y me vuelvo a casa. Ahora no, no tengo necesidad de relacionarme con, con la gente de la universidad.
2: Claro, es porque más son, tranquilo. son chicos más jóvenes, porque, claro, si están empezando ellos, ya tú vienes de otra carrera, evidentemente, claro, claro tienes más años que ellos. Pero claro. tu vida en el colegio, ¿cómo, cómo fue? ¿Fue también complicada? O, o, o Pues
0: fue muy complicada, sí, muy complicada. Lo tengo escrito en la web de de autismo en vivo, tengo escritos varios artículos sobre mi vida en sí. el
2: colegio estilo y, sí, y lo, bueno, hace poco lo, sí. lo, lo sé, lo que pasa es que yo quería un poco para quienes nos están escuchando lo difícil que le pone la sociedad a una persona con autismo, a, aunque tengas la inteligencia sí. que tienes, porque es que eres una persona inteligente eh, las dificultades que te ponen eh, te pone la sociedad para tú emprender un, una tarea del tipo que sea
0: sí pues yo hasta los 18 años no me diagnosticaron así que estuve toda mi época del colegio sin diagnóstico, entonces recibí pues mucha incompresión y por parte de los alumnos muchísimo bullying, o sea me hice una vida muy muy difícil en el colegio, pero bueno fui pues aprobándolo todo y al final llega a la universidad.
2: sí bueno es todo un mérito haber, haber llegado con todas, con todas esas trabas con las que te encontraste haber llegado a la universidad y ahora mismo, eh, la, la, la idea tuya es esta, terminar eh, farmacia y, sí. y, y trabajar, o sea, poner, tus padres te ponen una farmacia, vamos por así decirlo, o trabajar con alguien. En Tendré
0: una... que trabajar con alguien, sí. buscando farmacia? algún sitio donde poder trabajar. A ver, me gustaría irme de Madrid a una ciudad más pequeña, más pequeña. porque Madrid a mí me, me agobia mucho. Es muy grande
2: y, y, y a mí muy... también, ¿eh? ya te lo digo yo. Ya,
0: yeah pues me gustaría irme fuera de Madrid, pero bueno, tendré que esperar unos años todavía para tener el título y luego que trabajar con, con alguien que, que que pueda también saber de mis dificultades y todo eso.
2: Claro. Yo recuerdo que tú me recomendaste una profesora que tenías en la, en la, en la, en esto, en la facultad o en la universidad, mejor dicho, que ayudaba... A, a las personas que tenían así algún algún problema. Eh, eh, ¿Tú te acuerdas de ese equipo? que te, O sea, esa persona que tenía... No sé exactamente si es un gabinete dentro de la propia... Uni sí,
0: la oficina de inclusión a personas con diversidad. Sí.
2: Y eso es cómo funciona, porque quiero un poco que nos lo cuentes para a lo mejor personas que estén en tu situación y que y que sepan eh, cuando entren a en la universidad que pueden tener esa opción.
0: Bueno, es una oficina de inclusión que hay en el vicerectorado de, de la Universidad Complutense y allí pues eh, yo me presenté y expuse la discapacidad que tenía
3: y bueno, hablaron
0: con la decana de mi facultad, hablaron con los profesores y he tenido un apoyo estos años eh, por parte de la oficina uh
2: -huh. ¿Este apoyo eh, ¿en, qué, en qué se manifiesta?
0: bueno o sea, se manifiestan que hablan con los profesores, me hacen adaptaciones curriculares y bueno poco porque en esta universidad son tan exigentes también porque farmacia es una carrera en la que deben ser exigentes entonces poco pueden hacer, me dan más tiempo los exámenes, me hacen algún parcial más sí. en las prácticas me tutelan un poco pero bueno en fin no tampoco pueden
2: ¿Pueden hacer más? Re sí, sí, regalarme
0: la, las cosas, claro. No, no, que claro.
2: Mucho, es, magia, claro. Ni creo que tú lo pretendas. No, no, no. Por supuesto, por supuesto que, que no. no, claro que no. Y una cosa que, que a mí me, me sorprende, o sea, ¿por qué elegiste esta carrera que es tan complicada? ¿Tienes, ah. ¿tienes cristalografía, por ejemplo, no? ¿Una sí, de las asignaturas, o no?
0: Sí, química analítica era.
2: Ah, química analítica. O sea, lo de y la química cristal... orgánica también. Sí, química, química orgánica.
0: Analítica, química orgánica, química física y todo eso. Lo que
2: es que son, son unas asignaturas muy fuertes. no Fuiste, sí. a, fuiste a elegir justo una, una carrera complicada. O sea, que ha sido para ti un reto. o
0: Sí, es una carrera complicada, pero también es una carrera de las que más salidas tienen. O sea, tiene esa especie de recompensa de que entonces es una carrera muy, muy difícil, pero luego es estar el trabajo el resto de, de tu vida hasta que te jubiles ya claro y eso con biología no lo tenía porque biología era muy difícil pero no tenía no te, cuando acabé en 2013 no tenía salidas apenas
2: uh -huh. Ignacio voy a hacerte una pregunta que a lo mejor no te va a gustar pero bueno yo te la voy a hacer si quieres me la contestas y si no no sí. tu vida tu vida normal o sea afectiva y demás eh, Recuerdo que, te, que había una niña muy bonita Que la, la recuerdo yo de haberla visto en, en el Facebook Con la que tenías una relación ¿Eso ya no, no existe o...?
0: No, no Hace tiempo, nos vemos de vez en cuando Pero no, no somos parejas Somos amigos, pero nos vemos de vez en cuando uh -huh.
2: Porque también la vida de las personas cuando tienen autismo se complica en ese en ese lado, por ese lado, ¿no? En claro, lado.
0: porque la gente piensa que igual nos sentimos, no tenemos empatía, no tenemos sentimientos. Claro. Pero sí tenemos, y si nos enamoramos. Yo le he pasado muy mal enamorándome de muchas chicas y que no me han correspondido. Y eso sufro mucho.
2: Claro. Pero bueno, eso ya sabes tú que le pasa a todo el mundo. O sea, tú te puedes claro. enamorar y... y y no ser sí. correspondido, o sea, que es lo, es sí, lo normal, bueno, sí, es lo normal. Sí, sí, pero mira, sí, pues una sí. cosa una sí. cosa que has dicho, porque corren por ahí que se dice que las personas con autismo no tienen empatía. Eso es una aberración decirlo. Ya, ya. Porque ya. no es cierto.
0: Claro, pero la gente no lo entiende bien. Hasta que no está con familiar, no lo entiendes bien, no, 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 no lo entiendes. La gente no se acerca a estos temas porque... Les cuesta entenderlo, les cuesta acercarse, les cuesta hacer amigos con, con autismo. Y bueno, yo he escrito un libro sobre sobre ese tema, ya sí. lo dije más veces, uh -huh. intentando como acercar a la gente hacia este mundo y que nos entendieran, desde mi punto de vista, claro. Pero es muy difícil, es muy difícil que la gente se pues, anime a conocer estas cosas.
2: Oye, los que dirigen Autismo en Vivo, yo conozco a una de las personas, un chico no me acuerdo de su nombre, que es catalán que, sí. que me parece que es ingeniero o, o algo así
0: no, Sí, no pero sé. creo que ya no está en la página. Ya no
2: está en la página Creo Por, que no. Porque esa página me parece que es muy buena para acceder a ella y ver los comentarios y sobre todo los que escribís la página porque claro, no es lo mismo que yo hable del autismo que hables tú, porque tú lo vives en primera persona Sí. Entonces esa realidad que tú plasmas en, en esa en esa web que es la de autismo en vivo sí. creo que ayuda a mucha gente
0: pues ojalá que ayude a mucha gente yo escribo desde mi punto de vista y me gustaría que escribiese más personas desde su punto de vista incluso padres, madres, abuelos, abuelas me gustaría que escribiese más gente, hermanos pero bueno, de momento está un poco parada ahora mismo la web, según yo la veo uh
2: -huh. ¿Y, ¿y puede tener acceso cualquiera a escribir? ¿O tienes que tener.? Yo
0: creo que sí. Uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que, hombre, los artículos yo tengo acceso a escribir porque soy editor. Pero las personas pueden enviar un email con su texto y eso se lo pueden publicar.
2: ¿Luego ustedes lo reestructuran y lo publican?
0: Yo creo que. Yo eh, publico los míos. La gente, sí. pues, se lo enviará a una persona que se llama Isabel Compani, que es catalana. Ajá. Ya no lo reestructura, yo creo que lo publica directamente.
2: Directamente lo publica. Porque antes sí. también publicabas en Autismo Diario. Ya esa página ya no existe. Sí.
0: Yo creo que sí existe. O sea, sí existe. Lo que pasa es que hubo problemas en... Bueno, tú lo tú lo, tú lo conozcas mejor. Hubo problemas y me vi obligado a cortar la relación con, con el director. Con de la esa persona, página. con la
2: persona que llevaba la página. Sí. Uh -huh. Bueno, yo la verdad es que me alegro muchísimo de que haya, de que hayas aprobado. ¿Cuánto te queda ya para terminar?
0: 63 créditos me quedan.
2: ¿Qué que traducidos en, en, en esto en, en, en tiempo, ¿qué crees tú que cuánto tiempo te va te va a llevar?
0: Pues bastante, tres a cuatro años así.
2: Bueno, pues nada, ahí tienes trabajo por, por tienes mucho trabajo todavía por delante como como, de, como decías tú, tus padres todavía son jóvenes por cierto, quiero que saludes a tu padre que una vez una vez hablamos por, por teléfono que lo saludes sí. y que y que le digas que bueno que, que puede estar muy orgulloso de, de ti y, vale, de y sobre todo pues nada yo te deseo lo mejor de verdad vale, Ignacio, un, una, una, un abrazo muy grande y, y bueno, ya en otro momento podremos hablar yo, vale, creo, yo creo que el tiempo, Nosotros se nos queremos. ha terminado el tiempo, nos quedan cinco minutos, ah nos quedan tres vale. minutos, espérate Ignacio, nos quedan tres minutos, dinos algo que, que a ti te gustaría que la sociedad te, te, te regalara, o que tuviera en cuenta, no que te regalara, sino que tuviera en cuenta con respecto a… a a tu... Pues
0: bueno, a mí con que, con que leyeran los textos, ya no digo ni que me compre el libro, pero con que leyeran los textos que publica el Autismo Diario en Autismo en Vivo, estaría muy contento. Pero bueno.
2: El libro, dame, dame el, nom, el, el título del libro, porque ya me. El me... libro.
0: Si sí, se llama Los autistas, queremos estar cerca, también queremos estar cerca.
2: Los autistas también queremos estar cerca. Y lo puedes encontrar en cualquier librería, o tienes que ser a través de Amazon.
0: Sí, a través de Amazon, o si no, encargándolo en una librería, creo que también se puede.
2: Uh -huh. Yo creo que Eso. poniendo que sencillamente poniendo tu nombre, si se, sí. si se olvidan sabiendo que el, el libro es de Ignacio Pantoja, una persona con autismo, yo creo que lo encontrarían rápidamente.
0: Sí, se encuentran rápidamente, sí. Pues, pues si nada. Buscándome en internet.
2: También, también, en, también, claro, claro. En
0: Instagram en Facebook y ahí a, tra lo encontrar todo. a
2: través de, de internet, pues Ignacio, un abrazo muy fuerte, que tengas un verano grato en sí. compañía de los tuyos y que, bueno, en, en algún momento volveremos a hablar, ¿vale?
0: Vale, muy bien, muchas Cuí, gracias, Cuídate mucho, demás. ¿vale? Venga, hasta luego.
2: Pues nada, bueno, pues creo que ya el tiempo se nos ha ido y, y ya nos veremos la próxima semana. Desearles a todos que tengan, pues, una buena jornada de lo que queda de día y que la semana próxima estén pendientes porque volveremos a, a estar aquí con nuestro programa. Ahora entrará la sintonía de, de adiós <ríe> y ya les dejo a todos, ¿vale? Venga, hasta luego.
1: Adiós, me voy, olvídese oh, nadie, adiós, adiós,
4: a usted, usted y usted. Adiós, me voy en
1: agua! Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós.
2: Me voy con un suspiro y un adiós,
1: adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.